0: 53 Prozent und 135 von 199 Sitzen, das ist das Ergebnis der Fidesz-Partei bei der Parlamentswahl in Ungarn am vergangenen Sonntag. Mit dieser Zweidrittelmehrheit kann der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban uneingeschränkt weiter regieren, was in Europa für Turbulenzen sorgt. Darüber kann ich nun sprechen mit Rasmus Andresen von den Grünen, Mitglied des Europäischen Parlaments. Guten Tag, Rasmus. Hallo. Rasmus, wie überraschend war für dich der so eindeutige Sieg Orbans?
1: Also in der Höhe war das auf jeden Fall super überraschend und äh, auch sehr enttäuschend. Ich habe schon damit gerechnet, und das glaube ich haben die meisten auch hier in Brüssel, dass Viktor Orban wohl auch wieder als Sieger aus der Wahl hervorgeht. Aber dass es wirklich so krachend die Opposition verloren hat und Orban es geschafft hat, sich da äh, eine sehr, sehr starke Mehrheit auch im Parlament zu sichern, das ist schon extrem enttäuschend und wird uns auch in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich in der EU extrem Herausforderung, äh, herausfordern. Erstmal ist es eine große Niederlage für die ungarische Zivilgesellschaft, für viele Menschen, die sich dort für ein demokratisches, ein proeuropäisches Ungarn eingesetzt haben. Und zum anderen wird es aber auch dann die EU herausfordern, in der Zusammenarbeit mit Ungarn, die ja Teil der Europäischen Union sind und äh, deshalb auch beispielsweise für Gesetzgebung einfach auch eine sehr, sehr wichtige Rolle haben.
0: Welches Zeichen sendet denn nun dieses so eindeutige Ergebnis und dieser so eindeutige Siege Viktor Orbans an Europa?
1: Naja, zumindest dass Fake News, Desinformation und äh, Populismus erfolgreich sein können. Ungarn ist durch zwölf Jahre der Desinformation gegangen. Man kann, glaube ich, Ungarn schon in vielen Teilen auch mit den USA unter Donald Trump vergleichen. Wir haben kaum noch freie Medien in Ungarn, die Staatsmedien berichten ausschließlich über Viktor Orban und seine Gefolgsleute. Opposition hat da überhaupt keinen gleichen Zugang. Und das führt jetzt zumindest halt eben auch dazu, dass man dann im Wahlergebnis ablesen kann, dass die Strategie, die Orban zum Machterhalt an den Tag gelegt hat, sehr, sehr erfolgreich war. Und dass desinformation auch Verschwörungstheorien, dass das einen großen Einfluss auf diese Wahl hatte. Das sagen uns alle unabhängigen WahlbeobachterInnen. Und ähm, ja, vor diesem Hintergrund äh, stellen sich, glaube ich, da eine ganze Reihe von Fragen auch, ähm, ja wie man es jetzt überhaupt noch schafft, dafür zu sorgen, dass äh, Orban die ungarische Demokratie nicht weiter abbaut, Minderheitenrechte nicht noch mehr... Ähm abbaut und gleichzeitig äh, dann äh, aber auch mit seinen antieuropäischen Kampagnen dann weiter Stimmung auch gegen die Europäische Union macht.
0: Darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Bleiben wir aber jetzt nochmal kurz bei der Wahl. Zeigt denn dieses Ergebnis nicht auch, dass eine große Mehrheit eines Mitgliedstaats der Europäischen Union diese Europäische Union völlig ablehnt?
1: Also zumindest haben sie bei dieser Wahl sich sehr, sehr eindeutig für das System Orban entschieden und damit gegen europäische Werte. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, denn Viktor Orban ist ja einer der besten Freunde von Wladimir Putin und angesichts äh, des Kriegs durch äh, Putin in der Ukraine gibt einem das schon sehr zu denken, denn schließlich ist äh, das auch ein klares Signal dafür, dass ein großer Teil der Menschen in Ungarn sich scheinbar näher an Russland an Wladimir Putin fühlen als an den europäischen Werten und der Europäischen Union.
0: Du hast es jetzt schon mehrmals erwähnt. Orban hat während seiner Amtszeit das Wahlrecht beispielsweise zu seinen Gunsten angepasst, hat die Medien unter seine Kontrolle gebracht und die Rechte der Opposition eingeschränkt und die EU hat schlussendlich dabei eigentlich nur zugesehen. Ist dieses Ergebnis auch ein Scheitern der EU?
1: Ich würde sagen, ja, Viktor Orban ist über Jahre durch die Europäische Union unterstützt worden, entweder indem man Probleme, die es schon sehr, sehr lange gibt und die die ungarische Zivilgesellschaft auch schon sehr, sehr lange angemerkt hat, entweder dadurch, dass diese Probleme ignoriert worden sind oder aber auch durch direkte Unterstützung sowohl finanzieller Art wie aber auch politischer Art, Viktor Orban ist sehr, sehr lange Mitglied der konservativen Parteienfamilie, zu der auch CDU und CSU gehören, äh, geblieben und ist erst, ja, ich würde sagen, fast ganz am Schluss rausgeworfen worden. Und äh, da muss man sich schon die Frage stellen, was die Europäische Union und vor allem auch was Konservative in der EU äh, im Umgang mit Ungarn und mit Viktor Orban falsch gemacht haben.
0: Wenn wir jetzt noch mal kurz von der Parteipolitik absehen könnten, auch die Europäische Union hätte ja handeln können. Denn seit gut 15 Monaten gibt es den sogenannten Rechtsstaatmechanismus. Durch den könnten beispielsweise Ungarn-Gelder gekürzt werden. Warum hat man denn diesen Mechanismus im Fall Ungarn noch nicht aktiviert? Aus meiner
1: Sicht aus falscher Rücksichtnahme. weil man gedacht hat, dass man Krisen verschärft und Konflikte verschärft und man dadurch der ungarischen Regierung die Möglichkeit gibt, stärker gegen die EU zu polemisieren. Das haben wir aber festgestellt mit diesem fürchterlichen Wahlergebnis, dass dies auch schon ohne Handlung der EU sehr, sehr gut gelungen ist und wir vielleicht eher hätten früher eingreifen müssen und früher eine deutliche Sprache sprechen müssen, um Viktor Orban noch zu stoppen. Jetzt hat Ursula von der Leyen bei uns in der Plenarsitzung vor wenigen Stunden angekündigt, jetzt den Rechtsstaatsmechanismus gegenüber Ungarn auszulösen. Das ist natürlich eine gute Sache, dass wir uns nicht weiter diese diesen antieuropäische Politik gefallen lassen, ja den Abbau der Demokratie und auch von Minderheitenrechten in Ungarn gefallen lassen. Aber ich muss schon sagen, dass es das jetzt doch ein bisschen spät ist, vielleicht oder wahrscheinlich sogar zu spät.
0: Rasmus, zum Schluss wollen wir noch an den Ukraine-Krieg ähm, anknüpfen. Der dauert jetzt schon seit einigen Wochen an. Und seit einigen Wochen zeigt sich auch die gesamte Europäische Union sehr geschlossen, zumindest wenn es um den Ukraine-Krieg geht geht. Auch Ungarn beispielsweise hat er die Sanktionen gegen Russland unterstützt. Kann man Orban also vertrauen?
1: Das glaube ich nicht. Wir, wir haben an vielen Stellen erlebt, dass Wladimir äh, Putin und Viktor Orban sehr, sehr eng miteinander sind. Dass Viktor Orban auch ähm, jetzt nochmal, auch in seiner Siegesrede am Wahlabend, nochmal die Abgrenzung zur Ukraine gesucht hat. Wir wissen, dass es enge Verbindungen gibt, auch Desinformationsnetzwerke zwischen Russland und Ungarn. Ich vertraue Viktor Orban auf keinster Weise und wenn er sich jetzt diesmal dem Sanktionspaket angeschlossen hat, dann sicherlich nur, weil der politische Druck auf ihn so groß wurde, dass er sich nicht getraut hat, dem zu widersprechen. Aber nicht, weil er Einsicht hat oder, oder da auf dem richtigen Weg ist.
0: Sagt Rasmus Andresen von den Grünen, Mitglied des Europäischen Parlaments. Heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Dankeschön, Rasmus, für das Gespräch.
1: Sehr gerne.